0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第123集，宣娘自去打理老房食宿，老婆婆却陪着老黄在堂屋坐地。阿婆已抱孙儿了吧？只见那婆婆堆出满面笑容。先生猜得正准。从去年，宣娘去何氏陪她男人过了个把个月，回来就有喜了，就在上两个月生出来的，是个肥肥胖胖的小子。我对他说呀：“孩子是何氏怀的，就叫何生吧。”这小何生长得可像他爸了，他爸听到也非常高兴，每次来信都问到他。哎，这年景。真苦煞人呐、啊，到处是匪乱，中央军来了也没办法。那许卫民在南区算是强人了，也没他办法，叫打得惨呐、啊。狗爬岭现在又出大事儿了，早些时清源也在闹事儿。后面这句话很引老黄注意，清源也闹匪。婆婆不安的道：“闹什么匪呀、啊？”闹的是中央军，说是有人告发共产党。中央军来了个吴特派员，带了好多兵，要抓那蔡老六，还有办学的一位蔡老师。闹了成夜，老六和蔡老师都没抓到，却把那摆渡的艄公抓去了，连草房也放火烧了。现在没人摆渡，连过个江都困难。老黄稍稍的安下心，却焦虑老六、黄洛夫、阿玉等一般人的下落。不久，宣娘把饭菜还有一西湖烧酒端出来。乡下没什么好吃的，蒸一碟腊肉，炒几个鸡蛋。老黄实在饿了，也不客气，拿起来就吃。老婆婆又叫他媳妇儿，把和声抱出来，叫先生看看。阿婆。你对先生说了，又不是外人。那孩子果然长得肥白，也不怕生，一见老黄还笑呢。老黄逗他玩一会儿，真快呀、啊，一年不见就添丁了。一家人对着客人都高兴，老黄也就安心住下。第二天清早，老黄趁人没注意，起了个大早告辞。他想先退回下下墓，再做商量。昨天吃了那阵惊吓，赶路也特别小心。不久上得青霞山，到了潭头背，正在犹豫间，看不看汪十五去？那林雄魔被打后有什么动静？忽见前面松林内有人影闪动，他连忙拔出手枪，闪过一边，仔细侦查。但见两男一女都做农民打扮，背了只小包袱，躲在树丛下。正在商量什么？他细一听，声音很熟，再探身一望，原来却是那黄洛夫和阿玉。他高兴极了，拽开大步直奔过去：“同志，我已等你们许久了。”那男女吃了一惊，而后见是老黄，也都不要命似的奔上来。阿玉挥起拳头直打他：“马叔，你开的好玩笑！”黄洛夫几乎要把他从地上抬起来，玉华却忍不住一阵悲伤，呜呜咽咽的在哭。黄洛夫回身对他说：“玉华同志，你也过来。”那玉华还是哭得十分伤心。老黄安慰他：“你和大林同志的事情，我都知道了。我们慢慢说。各位，这儿不宜久留，我们走吧。”四个人当时结伴向下下墓进发。原来那黄洛夫、蔡玉华、阿玉在船上商量了一个晚上。玉华说：“狗爬岭既有我们的打狗队在行动，老黄同志一定也在不远。我们无论如何一定要找到他。水大王不能再当了。我知道青霞山有我们的人，只要上的山，就一定能找到他们。”你同意我们去找马叔吗？阿玉却开了个玩笑：“俗话说，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你上哪儿，我能不跟？”说的大家都笑了。黄洛夫又问：“这条小艇怎么办？”我有办法。当晚，他们把什么都收拾停当。第二天起了个大早，先把艇驶到一个僻静去处。阿玉叫玉华、黄洛夫都上岸。然后搬了一些大石头放在船底，放了闸，让艇沉下。黄洛夫道：“这次我们真是破釜沉舟了。”阿玉内心忽然涌出一阵悲伤，哎，不知道什么时候再回来。乘着它在江上游荡，将来革命成功，叫组织还你一艘大火船。说的阿玉和玉华都笑了。他们一行三人。带着随身行李、干粮向青霞山进发。这条路黄洛夫是走过的，因此一点不觉困难。饥餐渴饮，不知不觉就走到潭头背那片松林。黄洛夫认得当初陈聪叛变，顺娘就是带着他从村里逃到这儿躲藏的。他对大家说了这件事儿，大家都衷心的赞扬顺娘英勇忠贞。王洛夫却说：“这村上现在还有我们的同志，我想下去找找他。只要能找到他，一定能打听到马叔的下落。”阿玉满口赞成，玉华却担忧：“村里现在情况，你都明白吗？”正犹豫间，老黄叫了声：“同志，我已等你们很久了！”拽开大步奔向他们来。老黄等一行人来到下下墓，这三个新同志。当时就受到极为热烈的欢迎。老黄对玉华说道：“你暂时休整几天，等组织研究你的问题后再分配工作。”又对黄洛夫和阿玉说：“农民报不能停，必须马上筹备复刊。”看来下夏木一切都没多大变化，只是在狗爬岭事件发生后第二天。许大姑派许果抬了头肥猪、两坛酒，向三多表示祝贺。老黄道：“看来许天雄完全摸清我们的底细了。”三多道：“我也是这样想的。收下不好，不收也不好。和三福一商量，决定收下，分给同志们去了。”